0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnešná téma bude o jednej z najobľúbenejších ryb na svete a preto som rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je Peter Tomečko, akvarista, chovateľ, bojovníc a rovnako tak človek mnohých zálub. Peter, ďakujem, že si, si našiel čas a prijal pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie. Rád vám poviem o, o pár slovo o týchto rybičkách, ktoré sú veľmi pekné a
0: zaujímavé. Áno, takže bojovnice. Prvá otázka, štandard, každý jeden ho si dostane. Prečo práve tento živočík? Prečo práve bojovnica v tomto prípade?
1: V tomto prípade preto, lebo bojovnica, každý ju vidí iba, že rybičku, ktorú vidí v obchode v malom kelimku, je od nej veľa mýtov. To by som tiež chcel vyvrátiť. Každý hovorí, že bojovnica musí byť sama v nejakej malej nádrži. Áno, dokáže žiť bez techniky, čo sa týka vzduchovača, ale tiež potrebuje mať určité životné prostredie, aby sa cítila dobre. Mm-hmm. A prečo bojovnice? Lebo je to dosť zaujímavá rybička a nedáva sa jej taký dôraz, čo sa týka chovu. A pomerne, že každá ryba je veľmi pekná a svojská.
0: Hej, a to je určite aj to... Ja som počul, že sú dosť individualistky. Áno,
1: a ešte na tom to pekné, že keď aj si kúpite modru alebo zelenú, tak to neznamená, že za 4 mesiace nebude červená alebo inej farby. Takže oni sa vyfarbujú časom a rokmi vyslovene. Takže kúpite si niečo a potom ste prekvapení, odjdete na dovolenku a vrátite
0: sa a máte trošku inak zafarbenú farbenú rybu. Hej. Takže... Pretože zdochla napríklad a ten, čo sa o ňu staral, tak rýchlo išiel kopiť novú. A aj to je spôsob, ako zmeniť farbu. Áno, inak toto sa mi stalo veľakrát, že prišiel taký otec alebo mamina, že potrebujeme bojovnicu, ktorá bude presne takto vyzerať, lebo naša sa vráti o dve hodiny zo škôlky a potrebujeme, aby... aby niečo Áno, bolo.
1: aj takého som mal zákazníka, len on si neuvedomil, že ten malý, keď sa na ňu každý deň pozerá, že merala napríklad 7 cm a oni kúpili 4 cm a to sa ťažko dieťaťu vysvetľuje. Jak tá rybička <laughs> za pol dňa dokázala
0: zmenšiť sa. Hm, slabokrmil, slabokrmil. <laughs> A, <laughs> Dobre, aby sme sa posunuli troška ďalej, že vlastne o akých bojovnícach budeme rozprávať? Je to stále iba tá krásna, farebná bojovnica, ktorú vidíme, dá sa povedať, že v každom pečope. No nie, lebo všetci
1: ľudia tu na, si myslia, že bojovnica je práve iba tento jeden druh. Táto bojovnica je viac menej vyšlachtená. To je vyšlachtená z beta-splint z divokej formy. Sú rôzne varianty, či už veľkosť plutiev, potom farebné otene. A lenže poznáme bojovnice viacero typov. Tieto typy bežne sa u nás na Slovensku nepredávajú, lebo každý si zvykol iba na tieto farebné mutácie, ktoré sú vyšľachtené z pôvodnej beta Splendens. Takže budeme, sa hovor- budeme hovoriť ešte aj o iných druhoch be- bojovníc, ktoré sú tiež veľmi zaujímavé a sú veľmi vhodné práve do spoločenských
0: akvárií. Mm-hmm. A keby sme teda mohli začať betou Splendens, dúfam, že to správne hovorím, čo je to za rybu, odkiaľ pochádza, prečo sa volá Oslovenský bojovníca.
1: Bojovníca bety všeobecne sú také, že každý samec chce si urobiť vlastné teritorium a keď vzbada iného samca, tak začne bojovať. Ako vyslovene sa začnú naparovať a ukazovať, kto je silnejší. To je v prírode prirodzené. To majú aj leví. Musí byť jeden dominantný, ktorý je v akváriu. Preto hovorím, že ideme vyvrácať aj mýty, lebo keď máme napríklad 80 litrov nádrž, tak môžeme tam mať kľudne 2-3 samčekov z bojovníc, ale musí tam byť pre vás samcov, samic. Pardon. Keď máme napríklad jedného samčeka a dáme jednu samičku, tak dosť často sa stane, že tá samička be dvoch troch dní alebo týždňa skapek. Je to kvôli tomu, že ten samec chce, chce sa páriť a vyslovene ju vysili tak, že ona odmietne jesť a skape nám. Preto sa dáva na jedného samčeka je ideál 2 tri samičky, čiže nebude agresívny voči jednej samičke, ale bude naháňať všetky tri postupne a dve tým pádom oddychujú. Mhm, to ja sa... je ten mýtus. Jeden. A druhý mýtus, čo sa týka tohto, ak som začal, že veľké akvárium. Oni si celé akvárium rozdelia na svoje teritória ale musí byť zarastené prírod, prírodnými rastlinkami. Vtedy nájdeme aj dve, tri takéto spoločenstva v jednom akváriu aj s ostatnými rybami. Ja konkrétne mám niektoré bety uh, s tetričkami, s, s nejakými živorodkami, s pancierničkami, čiže... Nie je problém, že by sa začali takto, ako akože vyslo- roztrhajú si plutvičky a podobne. Hej, takže a
0: je to legenda, že Bojovica... Je to legenda všetko, a záleží...
1: Čeré? Áno, ale záleží, že odkiaľ, ju, odkiaľ sme ju zakúpili alebo jak sme sa k nej dopracovali. Mm-hmm. To je tiež veľmi dôležité, lebo ak máme od nejakého aj chovateľa, ktorý ju choval vyslovene, že rýchlochov, aby získal určitú peňažnú náhradu, aby na nej viac zarobil, tak tá rybička bude strašne agresívna. Ale na druhej strane nedožije sa nám vysokého veku, lebo ten chovateľ zabudol povedať zákazníkovi, s čím ju krmil a takáto rybička nedokáže sa živiť umelými vločkami alebo granulkami, ktoré sú práve určené pre túto peknú rybu.
0: My sa k potrave aj k samotnému zariadeniu mm-hmm. akvária dostaneme. Beta Splendens, ona má už, dá spoločiť, že dosť dlhú tradíciu aj vo svojej domovine. A obyčajne, keď chce človek vytvoriť dobré podmienky pre chov zvieraťa, že dosť by mal pozerať aj na to prírodzené prostredie. Platí to aj v tomto prípade uh, pri bojovniciach?
1: To je také, že to je pekná otázka, len keby sme sa pozreli, že kde žijú tieto ryby v domovine, tak veľa ľudí by bolo zaskočených. Oni žijú v pôvodne, výslovne v mlákach, v takej vode, že niekedy by ste si do, do nej nikto ani nohu nenamočili, tak by som povedal. Uh, hovorí sa, že uh, ryby, ako my im urobíme, umele viac menej prostredie, musíme mať za každú cenu čistú vodu, uh, musíme ju vymieňať, čo najviac techniky, prúdenie napríklad. To je základný, základná chyba, že dáme tam silné filtre v akváriu a je tam veľký prúd. Beta, všeobecne bety, či je to Splendens, Imbelis alebo Raja, tak oni sú ryby, mlákové ryby. Vyslovene bažiny, mláky, tá voda tam neprúdi. To malo ktorý druh je, že je v nejakých potokoch alebo podobne. Sú to vyslovene v stojatých vodách. Mm-hmm. Preto uh, táto ryba sa naučila žiť na minimé kyslíka Preto je, dan, uh, má špeciálne viac menej sa vyvinula tak, že dokáže dýchať tento kyslík cez, tak, cez svoje ustrojenstvo, ktoré voláme labyrinty, a o, to, kvôli tomu, že vlastne v tej vode
0: nie je kyslíka. Ono to súvisí s tým, že... Plitká voda, teplá voda, teplá, čím Presne tak, zakalená,
1: tam sú vyslovene, tam nie sú štrkové uh, brehy, ale väčšinou, čo hlina, bláto a podobne.
0: Takže čiže, také akvárium by ľudia asi nechceli Presne doma. tak,
1: presne tak. Napríklad niektoré druhy sú také, že z tejto, lebo Beta, pochádza, beta Splendens je z Indonézie, z tejto východnej Ázie. Uh, bety niektoré druhy dokonca máme z Afriky. To je to, k tomu sa ešte vrátime, mm-hmm. lebo beta, každý si myslí, že bety sú iba z Indonézie alebo z tejto východnej Ázie, lenže iné druhy tiež žijú na, dá sa povedať, že na celom svete žijú bety. V rôznych variantoch, rôznych farebných mutáciách a prispôsobili sa okolitému svetu.
0: Mm-hmm. Neby zaujímali tie africké bety, teda alebo bojovnice, no. V čom sú také iné? Oni sú
1: iné v tom, že sú to spoločenské... M- m- Africké bety sú papulové bety. To je, keď poznáme cichlidy, že samička nosí mladé. Len pri betách je to presne opačne. Keď ich máme v spoločenskom akváriu, tam, tam je ich najlepšie mať tak 6-7 kusov, ale musím povedať, že sú to, jedna sa o veľké bety, to je 8 až 12 cm. Sfárebne F- sú nevýrazné, pokiaľ nemáme šero alebo nezasvietíme z nejakej inej strany slnečný lúč alebo podobne, vtedy sa ukážu samce vo svojich peknej kráse. Samička je nevýrazná, jak to v prírode býva, ale samce sú ozaj, že nádherné pokovované hrôznej farby. Takýmito zastupcami sú napríklad beta raja alebo beta apolon. Oni sú skoro podobné, len keď Chceme ich rozlišiť, tak vidíme, že beta Raja je do modrého, o teňu ide, a de- beta Apolon ide do červeného. 6-7 rybičiek, keď máme v takomto väčšom akváriu, to je tak okolo 80 minimálne, ale ideálne je tak 200-litrové akvárium, môžeme ich mať aj normálne s čisté trámy, či so skalármi, mečuňmi. Len tam nastáva problém, oni sú veľmi spoločenské. Oni sa schovávajú tak, že ich vidíme a celý deň dokážu byť nehybné, pokiaľ nezačneme krmiť. V tú ránu všetky sú prvé pri vyžradle. Ale tam pri týchto betách je veľké ale. Keď samec bude mať v papuli svoje ikry, ktoré nosí, pokiaľ sa až nevyliahnu, nerozplávu, tak samica začne byť agresívna. Ona svojho samčenka chráni, vyslovene, že až na život. Takže o tom sú tieto bety z Afriky, čo sú papulové bety. Naproti tomu tie azijské sú no,
0: troška iné, tie, sú, ktoré my poznáme. Áno,
1: presne, tak to, to je, ta, oni majú vlastne tieto beta splendens, si robí hniezdo, tam vyslovene samček je ten, ktorý sa naparuje, obchádza samičku, niekedy sa stáva, že ju aj zabije pritom až lebo vyslovne buď vyskočí, alebo ju vyslovne umlatí, lebo je agresívny. Niekedy môže sa stať, že je to presne opak. romantik, ne... No nie je to romantik, <laughs> ale niekedy sa stane presný opak, že samička uh, zabije samca. Aj to sa bežne stáva. Človek je prekvapený, ale to sa bežne stáva, keď je dominantná samica. <laughs> To je talianské manželstvo áno, áno, presne tak. A tam je veľký, veľký, veľký taký zásadný problém to, že keď máme penové hniezdo vytvorené, čo beta splindens je v tom známá, že si vytvára bublinkové penové hniezdo. Takže nekysne tá voda. voda. A jak niektorí, že hneď ideme vymieňať, lebo máme celú hladinu pokrytú nejakými bublinkami, to si same vytvára hniezdo a keď sa vytru, tak samica sa stane s nej taká krkavčia matka sa hovorí, lebo ona začne tiež mu pomáhať, keď ikry spada, padajú na dno, on ich zbiera a s bublinkami ich si dáva do hniezda. Samička dojde, zoberie ikru, jednu zožere a druhú dá do hniezda. Potom dru- dve zožere, jednu dá do hniezda. A potom sme prekvapení, že na, na miesto sto- stojiker, tam máme tri rybičky nám tam plavú. <súdňujú> 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 preto, preto je to také, že keď vidíme, že sa vytierajú bety, tak samičku treba odloviť. Z tohto dôvodu, lebo ona je tá, ktorá si chce pochutnať na svojich krach. A čo je celkom teda kruté, aby som povedal, že také, že aj celkom zvláštne. To je príroda. Nemôže sa vyliať, prežiť všetko. Keď keď si zoberieme, že normálne sa nám národí, keď majú ideálne podmienky 200 rybičiek, tak koľko by sme potom mali? Treba redukovať. Niektorí chovateľi, ako robia dosť veľkú chybu, lebo a ja som mal výteri, že som bol prekvapený. Všetko som splnil, jak som mal. Samičku odlovil, samčeka som nehal. Nech sa stará. A zistil som, že keď sa to rozplávalo, samček všetko požral. Prvýkrát, druhýkrát. Povedal som si samčekovi asi trošku niečo sa nepáči. Tak som urobil taký pokus, že som ho vylovil tiež, keď sa ryby začali rozplávať aby nezožral a zistil som po dvoch mesiacoch, lebo skorej človek to nevidí, tak som zistil, že vlastne boli degenerované všetky rybičky. Preto ich samček zožral. Čiže tá príroda je, má taký mechanizmus, že aj keď sa to narodí a je to postihnuté, ako by som povedal, tak to radšej zožere hneď. Nech sa to nevyvíja ďalej. Mm-hmm. A oni by v podstate to v prírode neprežili. Neprežili by, taký. lebo sú boli vyslovene do zakrútené a podobne, degenerované. Vyslovene degenerované boli.
0: Azijské bojovnice poďme sa teda presunúť Dobre. k tomu akváriu že čo bude treba aké by malo byť minimálna veľkosť toho ja, hovorí, ja hovorím tak, že
1: 10-15 litrové tam by som začínal niektorí hovoria, že aj menšie ale ja odporúčam pod 10 litrov neísť ale m- ja som zastanca toho, že musí byť štrkové dno a prírodné rastlinky prirodzené Žiadne umelé, lebo tiež nám by sa nepačilo, keby sme všetko mali okolo seba umelé. Ideme do lesa, na miesto lesa je tam nejaký bakelitový kríček a podobne. Takže, a tie rastlinky vytvárajú kyslík, e, rob, zabezpečujú tú správnu biológiu v tom akváriu. Aj ten štrk že Lebo aj z iných druhov rýb vieme to, že keď sa robí na kvantitu, tak tie ryby dostrpia, keď ich dáme do akvária. Keď, keď ich kúpime normálne, napríklad od takého veľkého chovateľa, čo to robí, vyslovene na čisto vo skle, že bez tak tie ryby nie sú až tak odolné. Keď chovateľov, ktorých poznám, robia to, majú tam rastlinky a štrek, tak tá biológia dokáže urobiť väčšiu imunitu pre tie ryby.
0: Aha, takže zariadené akvárium je Je dôležené. lepšie,
1: je lepšie, ako mm-hmm. ja hovorím, ja som zastanca výslovne, že malo by byť
0: mm-hmm.
1: Odporúčam to
0: každému zákazníkovi. Čo sa týka živých rastlín, tak sa často spojuje bojovnica s plávajúcimi rastlinami. Je to fajn? Je
1: to, je to dobré, lebo ona sa schováva. Každá jedna bojovnica, oni sú také, že potrebujú byť v tieni. A my bojovnice nevidíme nikdy na voľnej, vo voľnej prírode, že by boli na otvorenej hledine. Tam sú samé lekná a plávajúce rastliny, lebo tam sú vysoké teploty od slnka. Už len keď je tam nejaká plavajúca rastlinka, tak teplotu zníži o 2-3 stupne a to, to im iba prospieva. A zároveň im niekedy aj pomáha to, že oddychujú. To, to je také zaujímavé, že keď den večer napríklad krmiť, tak niektoré rýbky ležia vyslovene na tých plavajúcich
0: rastlinkách. Čiže sa opalujú ako keby. A neudusia sa? Na...
1: Nie, kvôli tomuto labirintu, čo majú, tak mm-hmm. dokážu dýchať tento kyslík, lenže musia byť vlhké. Mm-hmm. Nie, že ideme testovať, tak si dáme jednu rybičku na dve hodinky vonku a veď ona vydrží. Nie, lebo... Vzduch. Áno, len ten labirint je taký, že musí byť stále vlhký mm-hmm. a vtedy vedia, aký dýcha tento prírodzený kyslík.
0: Takže naozaj oni dokážu prežiť, dá sa povedať, že z minimum vody, ale to by sme nemali skúšať.
1: Áno, áno, tak áno Presne tak. Minimum vody, to jedna zakaznička tiež minu, minimum vody nehala tam 2 cm, lebo niekde čítala, že oni žijú v mlákach. Mm-hmm. A keď vidíme, že deti najradšie skáču do mlaky, tak tie mlaky majú úzaj že 2,
0: maximálne 2 cm. No minimálne na cestu. Áno, presne tak. <laughs> Dobre, spomínal si v podstate teplotu, že oni tým, že žijú v tých plytkých vodách, tak majú tam vyššiu teplotu. a Je dôležité dodržiavať nejakú teplotu, a keď tak akú aj ja, v akváriu? Ja, po, ja som zastanca toho prírodného prostredia.
1: A, ale aj vo všetkých mojich akváriách mám tak, že cez deň mám teplotu, držím na tých 24 stupňov, ale v noci normálne termostaty, všetko sa povypína a pada to dole, Ide tá teplota niekedy je na 19 stupňov. Mm-hmm. Kvôli tomu, že aj v prírode normálne máme teplotu, že aj v tej Indonézii je tak, že teplota ide niekedy na 39, 40, 42 a v noci to prudko pada dole. Je tam veľký výkyv, teplotný výkyv. A tie ryby dostávajú imunitu. Tým pádom, aj keď idú do inej domácnosti, tak ľudia nemajú problém, že začnú byť postihnuté rôznymi chorobami. Či už rozpadom plutiev, alebo zaprestane papať, alebo niečo. Mm-hmm. Čiže má to vplyv to, že to striedanie teploty v prírodné prostriedie vytvoriť doslova.
0: Snažíme sa Takže presne tak. mm-hmm. Čo taká technika do akvária? Technika, by mala vyzerať?
1: Technika by malo by byť... V prvom rade, keď tam máme rastlinky, tak zabezpečiť osvetlenie. Alebo dať akvárium niekde blízko okna, nie na veľký výpek, ale tak, aby tam bolo aspoň tie 4 hodinky svetla. Technika, čo sa týka prezdušňovania, nemusí byť, ale musí byť zarastené akvárium. Čiže keď si niekto myslí, že si tam dá veľký motor, filter, kde bude prúdenie vody. Prúdenie vody práve nesmie byť, aby tie ryby ne, nedokážu plávať ako celý deň nejak niektoré stádovité ryby, tetričky a podobne. Lepšie je, keď aj keď tam chceme mať už nejaký okysličovač, tak nech dáva bublinky smerom hore a nech ne, ne, nevytvára sa tam prúd, kto, v ktorom by museli oni plávať. Oni sú dosť lenivé ryby, bety. Oni, oni majú svoj životný cyklus tak, že oni. dá sa povedať, že z 24 hodín možno 18 hodín sú na jednom mieste, oddychujú, pokiaľ nejdu žrať.
0: To je ležerný život, to je Áno. super. ešte, že sme bojovnice. No, nechcel by som, aby ma niečo zožralo. A, takže majú taký ležerný režim, to je veľmi sympatické, ale čo sa týka toho filtračného systému, sa často spomína, že je užitočný a je dobrý, iba ho je treba prispôsobiť nejakým spôsobom, uh, aby nehnal úplne vodu? No, ja som skorej zastanca toho, že dodržiavať
1: pravidlo toho, že častejšia výmena vody s tým, že vymeniť jednu tretinu vody v akváriu. Uh-huh. Tým odstraníme všetky tie nežiaduce látky za, z tej vody a v, v, v tú ránu nepotrebujeme takéto zariadenie. Uh-huh. Lebo každé zariadenie môže urobiť to, že môže robiť hluk, potom ľudia sú nervózni, majú pekné akvarko, nevedia spať. E, keď to kúpia detičkám, tak zase sú nervózne detičky, že nemôžu záť. Nevedia
0: spať z toho, že áno, majú pekné akvar. Áno, aj to, aj to. v prípade. Áno. To,
1: teraz teraz, te, te, teraz e, nedávno na veľkú noc došiel mu jeden e, dobrý kamarát, mo, jeden z našich dodávateľov, z mojich, takže. Povedal, že Peťo, prosím ťa, boli sme v jednom obchode a malé zbadali živé rybičky. Že chce živé rybičky, tak samozrejme prvé, čo ma napadlo, beta je na začiatok najlepšia, lebo aj keď sa napríklad dal by tam nejakú techniku pokazy, tak prežije všetko alebo odídu na dovolenku, tá beta dokáže prežiť bez problémov týždeň, dva bez potravy, lebo ona si vždycky niečo nájde, čo si zobne. A za dva dní tento kamarát mi volá Peťo, mám veľký problém. Má dve malé dcery, 4 a 8 ročnú, a každá jedna vždy, keď sa išla pozrieť, tak nakrmila rybičku, lebo rybička musí papať, lebo... Áno, ale nie, že každý, každú pol hodinu, čiže začala už aj kysnúť voda, ja hovorím, treba zakázať a naučiť, že iba jedenkrát, maximálne dvakrát za deň. Ak dostanú dietu ryby, jeden deň v týždni vôbec nejesť, tým rybám to neuškodí. Mm-hmm. Horšie im uškodí, keď ich budeme prekrmovať. Ej. Ozaj, že to pravidlo, že to, čo zjedia za dve, za 3 minúty, to im bohate stačí. Lebo bety, všeobecne tieto naše akváriové rybičky, oni nemusia prijímať dobré potravu. Treba si aj vyskúšať najprv, keď ich chceme kúpiť, že väčšie množstvo potravy, najprv vyskúšať v malom množstve. Lebo tieto rybič, keď kúpime v, v odciakom odho- obchode, nevieme, čím boli krmené. Niektoré v živote ne- nepoznali umelé vločky, čo sa týka vločkové krmivo. Nezožeruje nám ho. Granulky Aha. niektoré nemajú radi. To treba najprv zistiť, čo im chutí a potom si
0: kúpiť väčšie množstvo krmiva. A my sa k tej potrave ešte dostaneme, mm-hmm. aby som sa vopred chcel spýtať ešte, že, či si myslíš teda že naozaj že beta je ideálna rybka na začiatok, že je hodná
1: takto. Áno, odporúčal by som ju každému, kto chce začať chovať rybičky, kvôli tomu, že nevyžaduje toľko špeciálnej techniky, úpravu, špeciálnu úpravu vody, dokáže aj tieto malé katastrofy, ktoré sú zavinené prekrmovaním, prežiť a keď to budeme mať ako domáceho milačika pre detí, tak tam sa deti naučia, že nie vždy je to krmivo podstatné. Keby sme to urobili, že im kúpime hneď nejaké neonky, ktoré barza alebo nejaké iné ryby, tak stane sa nám, že za dva, za tri dní celé akvarko by vykapalo a potom ťažko je vysvetliť malému die- dieťaťu, že kde je problém.
0: Tvoja láska uh. ho zabila.
1: <laughs> Skús to, to urobiť. Aho, nemá malé <laughs> deti, takže,
0: takže našťastie na <laughs> toto obchádza zatiaľ. Uh, Dobre, vám ja pomôžeme sa dostať ešte k, ešte k tej potrave. A ja mám ešte kvantum otázok a ja hneď tak vopred upozorním, že pravdepodobne si tento podcast rozdelíme na dve časti, ale to až po tej samotnej potrave. Mm-hmm. Pretože o bojovnícach sa hovorí, že to sú takéž mesožravé ryby. Čo by mali žrať? stačia im tie vločky, alebo granuláty, alebo ako si povedal, treba zistiť, a pardon za veľké množstvo hneď otázok, ale možno by som začal s tým, čím krmíš
1: Ja krmím, ja, ja mám tak, že určitú časť... Znie to divne, ale ja krmím aj tým, čo najdem vonku. Vyslovene, že na dvore. Mm-hmm. A normálne ja dažďovky napríklad aj normálne nasekam a ryby to strašne majú radi. Potom normálne slímaky to je tiež taká špecifická vec, kotulky, každý hovorí, nechcem vidieť slimáky, lebo mi to pokazí celé akvárium, lenže kotulky, to je najlepšie živé krmivo, má veľa vitamínov, stačí chytiť kotulku, rozmačknúť ju a každá jedna ryba to má rada. To je jedno, či je to beta, či je to živorodka, mečuň, gubka, každá jedna si ju dá. Takže aj som čaký. Tú zložku, tú zložku v tú ranu mm. obohatíme vyslovene, lebo nie každý môže si z niekde nachýtať, alebo kúpiť živé krmivo. Mm. Vždy, vždy je dobre, keď sa krmí aj živým krmivom. Podotýkam, že musí byť ozaj že čisté krmivo, lebo niektoré, keď čo som videl aj na trhu, tak strašne veľa infekcií dovliekli do akvária, čiže treba si dávať pozor, že skade ten človek kúpuje mm. to živé krmivo. Ak nemáme možnosť živého krmiva? Suché krmivo, tiež je dobrá náhrada, lebo je veľa firiem, ktoré vyrábajú, ktoré sa zaoberajú týmto a sú to firmy, ktoré už s tým robia aj cez 40-50 rokov. A tieto sú zna- už majú vlastnú značku a vedia presne, čo tá ryba potrebuje. Preto je to rozdelené, že keď vidíme obrázok, pre aké ryby je to určené. Pri betách je to také, že to je vyslovene vyskúšať treba. To... Otrava suchého krmiva, to treba skúšať. To, jak som hovoril na začiatku, že záleží od chovateľa, na čom to odchoval, lebo špecifikum bety je to, že narodí sa rybička, dva mesiace človek ani nevie, že koľko bude samčekov, koľko bude samičiek a farbáka bude. Dobre, dajú sa zohnať špeciálne, že kúpim veľmi čistú líniu, že bude červená. Ale tá červená nemusí výjsť, môže sa vytrieť dvakrát, trikrát po sebe, otec, deti sa vitru, ale už tá tretia môže ísť do úplne inej farby. Ale ešte je to zaujímavé, že rybka, ktorá má okolo 2-2,5 mesiaca, vtedy vidíme vlastne, že aké bude mať pekné plutvy napríklad, ako bude vyzerať v skutočnosti. Do 1,5 mesiaca je to také malé nič, ktoré poriadne nerastie a ozaj, že do toho do mesiacoch sú tam všelijaké etapy, ktoré môžu zapričiniť aj skapaniu celého akvária. Mm-hmm. To, je, to je napríklad vývoj labirintu. To je zhruba druhý až 4. týždeň sa vyvíjajú im labirinty. Tam je treba mať, zabezpečiť zakryté akvárium. To nie je kvôli tomu, že aby vyskočili alebo niečo. Nie, tam sa vytvorí určitý tlak a vlhkosť, ktorá je rovnaká. A labirint je špeciálny orgán. Ryba vtedy dost, viac menej aj Nieže že trpí, ale je tam jej životná zmena, nastáva. A vtedy, keď sa podchladí, že napríklad v noci klesne teplota výrazne, tak tie ryby skápu vyslovene od toho, že teplota ich zabije. A tam je rozdiel jedna, jedného, dvoch stupňov môže mať následok taký, že vykape celé akvárium.
0: Takže brvnica nemá od... Vyliahnutie labirint, ono až časom získava? Časom ho
1: získava, časom sa rodi to. Každé jedné tieto labyrintky, či je to gúrama, či je to kolíza, či, či sú to vrčivky, všetky tieto ryby, kde sa vytvárajú labyrinty, vzniká to až po určitom čase. Každá ryba z týchto druhov sa im v určitom čase života začne vyvíjať. To máme jak žaby napríklad. To je presne to isté. Žaba, keď sa Žubrienka narodí, tak dýcha vyslovene iba v, 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 v kyslík z vody. Potom sa jej tiež začínajú vytvárať ústrojenstvo na dýchanie
0: kyslíka. A začnú, razdi množičky a odpadne chvostík. No, možno vás prekvapia hmm. aj malé bojovnice. A určite na ten vývoj a si spomenul, že kolísanie teplot prijevan som počul, že tá kyslúkaže uškodiť. Presne
1: tak. Preto je akvárium hmm. zakryté, aby nevznikli tieto hmm. narazové zmeny teploty Hej. Ešte by som podotkol, že beta ešte je v tom zaujímavá bojovnica, že aj obyčajný človek, ktorý v živote nič neodchoval, môže byť prekvapený, že nájde si svoju malú rybičku v akváriu. Ak náhle má tam jedného samca, dve samice, tak môže byť takéto prekvapenie ako
0: bez akýkoľvek problémov. A my sa tomu ponvenujeme v ďalšej časti, ale v každom prípade, ja by som sa ešte troška vrátil k tomu krmivu. Si spomínal, ano. že živé krmivo. Môže sa dá kúpiť, potom je suché krmivo, granuláty, očky, bla, bla, bla. Alebo, alebo, alebo? ešte si to
1: môže ísť do prírody nachytať. Či možno. už dafnia, alebo cyklop. To vidíme v jazierkách, alebo v takých mlákach, čo sú uh, bez ryb. Lebo keď už sú tam nejaká ryba, tak v tú ranu to vedia zožrať poža, čiže z toho nemáme nič. Alebo aj koníkov, normálne. normálne... To, to zožia
0: zožiač, je mala.
1: Áno, ale keď ich trošku roz, rozdravíme, tak to zožere. <laughs> A čo vrazenú stravu, Dafnie, cyklopy,
0: to je, v pohodi, to je
1: tiež v poriadku, len to musí byť, ako ja hovorím, od normálnych predajcov, mm-hmm. či už v obchode kúpené, ale s tým veľmi opatrne, lebo aj tento lov, tohto planktonu v prírode, môžeme si dovliecť určité Nežiaduce, by som povedal, tiež nežiaducich živočichov do akvarie a potom môžu nastať problémy. Mm-hmm. Takže Asi. s tým veľmi opatrne, preto by som odporúčal hlavne začínajúcim akvaristom, aby používali krmiva, ktoré si
0: zakúpia vo predajniach. Mm-hmm. A odporúčal by si to, že strava má byť pestrá ako z toho? takže z času na času odmeniť? Lebo a, asi keď sa na jedno, ja, tak... poviem,
1: ja poviem to tak, ja používam dve, tri krmiva od rôznych výrobcov. Mm-hmm. Kvôli tomu, že u mňa ne, nenásal zatiaľ problém, že keby som cel, keď kúpi nejaký zákazník si rybku, že má problém, že skape do týždňa alebo vyhľadovie. To, to je veľké plus, lebo ja používam aj granulky, aj bločky, aj živú potravu, čiže stredám im stravu a samozrejme, že sú na diete. Mm-hmm. Základ je di- dieta. E, robím to aj tak, že ja mám trošku viacej tých bojovníc, takže keď ideme na dovolenku, to je vždycky tak 7 až 10 dní a vtedy majú takú jedno, jednoročnú hľadovku. Mm-hmm. Všetky.
0: A je to prospešné? Áno, je
1: to, pros- je to prospešné veľmi prospešné. Ako ľudia sa boja, že čo bude s tými rybkami. Ale v prírode tiež nemajú. Niektoré ryby jedia raz za týždeň, keď je, napríklad zaprší, a čo, do, čo padne na, do vody. Uh-huh. Takže nemusíme sa bať, že tie ryby budú hľadovať, že je kapu od hladu. Uh-huh. Tam keď od niečoho skapú, tak môže byť úplne iná príčina, než bol hlad. Yes. Každá jedna aj gúbka je takto, dokážu tie 3-4
0: dní bez problémov prežiť. A hľadovka sa odporúča no, dokonca, no, aj, aj, aj ľuďom, na aj ľuďom. <laughs> aj ľuďom, z času na čas je to prospešné. A, dobre, ja by som si tie ďalšie otázky nechala si do ďalšej časti podcastu. A, našim dnešným hostom bol Peter Tomečko, ale my sa ešte vrátime v jednom podcaste späť k tým bojovníciam. Ďakujem za tieto zaujímavé informácie. Ďakujem za pozvanie.